2: Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 407. Estou aqui com Bia Faroto Bia, tudo bem?
1: We Are Cinemático! One, two, three, four!
2: Eda, Marcons! Eeda, como vai?
3: Googlando aqui, correndo outra música do Scott Pilgrim aqui para cantar.
1: I'll take you for a ride my Como é a da, da Bill
3: Larson lá?
1: Ah, é. I'm again, again. Friend, friend, friend of a friend. I knew you there. Da, 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 da. <risos> cara, e o Caio uma vez viveu uma conversa muito boa. Que eles estavam. As pessoas estavam falando de Scott Pilgrim. E aí um cara falou assim: Nossa, mas essa música tinha que existir de verdade, né? <risos> E aí, ele pôde apresentar o Metric pra uma pessoa. Pô, legal. Foi um dia bom pra ele. Foi, foi, foi.
2: Muito bem, é isso aí. Vamos falar de Scott Pilgrim, a série que se chama Scott Pilgrim Takes Off. mas.
1: É, ficou esquisito, né, essa, essa tradução. Ganhou
2: a série, a série.
1: É, isso aí.
2: Muito bem, que estreou na Netflix agora dia 17 de novembro Sim. de 2023. São foi. oito episódios, né? Oito. Isso aí, baseado na. Nos... Na, na série de livros? Na Graphic Novel. E também no filme, né? Meio o meio quê? É graphic Novel. Parabéns, Graphic Novel, isso aí. Não pode chamar de quadrinhos, né? Senão Mas não
1: pode chamar de quadrinho. É chamar que de o, o que é ruim é você achar que porque a quadrinha é menor.
2: Ah, bom, é isso aí. É isso. Muito bem. Mas antes. Mas antes. Mas antes... Siga arroba pode nas redes sociais, Instagram, X Twitter, Threads. Letterboxd para você acompanhar os novos episódios, comentar, compartilhar com seus amiguinhos e também dê cinco estrelinhas pra gente nos aplicativos de podcast, Por favor. Como Apple Podcasts e Spotify. E deixe comentários. Né? O que, que você achou do episódio? O que, que você acha da série ou do filme que a gente tá comentando? Deixe sua opinião. Opine opiniões é
1: pra enviesadas. Mim. Isso. Opiniões cheias ser... de parcialidade.
2: É, você não precisa ser imparcial. Pode comentar tudo o que você achar.
1: É isso. Não da tudo, não tudo. É, às, vezes, tudo, às, às vezes, vezes pensar. Um pouco, tem, tem isso. isso. A gente podia ter isso. uma autenticação de dois fatores de comentário na internet.
2: Tem certeza que você que, Tem não certeza
1: lê? que você quer falar isso? Você não quer ler de novo?
2: Não tinha um negócio desse no que Twitter, eu vi que Twitter, no, pra no você... Twitter.
1: Se você não ah, leu. No Twitter? Você, não, você não clicou. Você tem certeza que é da RT? Ah, é
2: verdade, é verdade. Na época você não... que eles
1: se importavam
3: com isso, né? Também tinha uma mensagem do tipo: a maioria dos nossos usuários não usa essas palavras. Quando você ia xingar alguém, alguma coisa assim, aparece. <risos> ah, é
2: isso é coisa que é
1: o Marco já passou
0: é.
2: muito, né, na vida. Coitado. Isso. Muito bem. Então <risos> é isso. Vamos para
1: a pauta? dream about that girl again. I didn't care the first time you
3: told me, Toronto,
2: Hey, want to go out sometime? You want to go on a date with me? Ramona Flowers has seven evil exes, all of whom you must defeat in
0: order to date her.
2: What? Bia Fiorotto. Oba! What's que é fã.
1: Cara, Ai. eu quero começar esse cinemático com um grande disclaimer, que é que eu sou muito fã pra caralho de Scott Pilgrim, tá? Cadê a imparcialidade, Bia? Assim, não dá. Tem é. 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 temos que chamar outra não, pessoa. Não, eu deixei lá no episódio Imparcial. do Oppenheimer, graças a Deus. Cara, é. eu sou muito fã, desde o momento que pingou o teaser do teaser do teaser do Scott, eu já tava animada, eu já tava gostando. Eu, li, eu vi a primeira imagem, eu falei, nossa, eu amei! Que isso! Que, que roteiro bom! E era só um desenho. Nossa, eu adorei!
2: <risos> né? Aprovado, e... cinco estrelas.
1: Apro... Nossa, já faz agora um episódio e já deixa gravado pra quando eu lançar. Então, eu sou muito animada com o Scott Pilgrim porque eu gosto muito. Eu tenho... Scott Pilgrim foi um dos primeiros presentes, inclusive, a, a, as HQs, que eu ganhei de um menino que eu gostava, sabe? Oh. Que gostava de vir de volta. Ah, Tem toda uma coisa da minha adolescência com as HQs ali também que… Ele tinha que... 23 então, anos sim. e
3: você tava no colegial?
1: <risos> pois é, né? E aí ele começou a namorar uma outra <risos> menina e não te contou? <risos> Enfim… <risos> É, baixista? Não. Enfim, então, é, saibam que a minha animação também vem do… Eu sou super fã do, do Scott. E do Brian, é, Leo Mayley, eu deixei aqui uma, uma dica, mas eu já vou falar agora. Existe uma outra HQ dele que é fodida, que eu não sei porque que não estão adaptando pro cinema ou pra série e tal, que chama-se Seconds, e em português ficou Repeteco, é muito foda é muito legal, é um volume só porque Scott Pilgrim, dependendo, você compra três volumes, né, ou cinco, enfim depende da edição, é, Seconds é um volume só, é lindíssimo e tem um easter egg do, de Scott Pilgrim Seconds, que eu não vou falar qual é pra me estragar a surpresa. mas enfim é, antes de falar do Brian, antes de falar de tudo isso, a gente fala do diretor da série, que ganhou esse presentaço de, de, de dirigir. E também um desafio, né? Que é meio presente, meio... Veja bem o que você vai fazer aí, rapaz. Que é o Abel Gongora. Ele é um diretor e animador espanhol. Ele trabalha no estúdio que, que comprou os direitos pra fazer essa nova versão. E ele foi de, de, diretor de animação em Hora da Aventura, por exemplo. Oh. Que já é... Um belo de um, de um currículo. Ele também trabalhou em vários animes como Wakfu, Devilman Crybaby, e o Zero Deco, ou u Zero Deco, e dirigiu também um episódio especial de uma antologia de animação de Star Wars, que é a Star Wars Visions. Então, assim, ele. Vocês vão, A gente vai falar um pouco disso mais lá na frente, mas ele ganhou esse projeto porque o estúdio ganhou esse projeto e aí deram pra ele. Só que ele não tá sozinho, né? Ben David Grabinski e o próprio Brian Lee O'Malley são os roteiristas da série. Então, assim, o Brian é o criador, escritor e ilustrador de Scott Pilgrim. Ele é um princeso. Ele é a minha sopinha uhum. de abóbora. Ele é... <risos> tá sempre envolvido nas adaptações das histórias do Scott Pilgrim. Então, nunca teve uma coisa que era do Scott Pilgrim que ele não estava lá. Ah. É... Assim como quando a gente falou no outro episódio nessa semana, a Susanne Collins também, né? Sempre esteve lá... É, vendo Sim. o que eles fazem com os livros dela enfim, e aí é, o Ben David, que tem, esse nome é muito legal né, Ben David, é tudo junto Ben David parece o gato da minha amiga Tami, o gato da minha amiga chama bem da hora <risos> E aí o apelido dele é bem Bendinho, vende bem da hora.
2: Bem da hora.
1: Ele é, e ele é bem da hora, ele é um gato muito sociável, enfim. O bem da hora Grabinski, não, o Ben David Grabinski <risos> e o Brian Leomeli fizeram isso juntos. O Ben David, ele é o re roteirista responsável pela adaptação dessa série e todas as mudanças da história original. E ele também dirigiu e produziu a série Clube do Terror. E o filme A Felicidade é de Matar. Ele está no Blue Sky e ele responde as pessoas, viu, gente? Indo agora. Oh. Pessoal, sai aqui da ligação. Obrigada.
2: <risos> Vou conversar com é ele.
1: Isso. É isso. E aí, o que, que acontece? Antes da gente partir sobre a série… Scott Pilgrim foi um filme de 2010, né? A, essa primeira grande adaptação dele. E eu queria muito saber de vocês a relação que vocês têm. Scott Pilgrim mora no coração de vocês. Eu senti que a Ieda também já decorou a, a, a trilha sonora, como eu decorei há muitos anos. Então, amiga. Eu vi
3: muitas vezes. É, foi um marco, assim, eu. eu tinha, acho que… Não sei se o DVD ou o Blu-ray de Scott Pilgrim. E além de eu já ter assistido, eu lembro de levar numa festinha com amigos, assim. Que, ah, vamos ver um filme. Aí eu tava lá com, com o Scott Pilgrim e apresentei pra eles também. Todo mundo gostou. Ai, que delícia. E, ah, é, é um marco, assim, né. E é engraçado que é, quando saiu, eu tinha uns 20 e pouco, alguma coisa. Talvez uns 20 e tanto já, não sei. Mas <risos> ele volta também num momento que a gente tá… Meio que repensando essa época, né? Então é interessante ele voltar nesse momento também. Mérigo. Carlos Mérigo.
2: <risos> Mérigo. Mérigo. É que às vezes o corretor é, 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 corrige para mérito. Direto. Carlos Mérito. Carlos <risos> Mérito.
1: Você é um meritocrata. É... Chega.
2: Você ah. viu? Olha, eu tenho uma relação com o nosso amigo Edgar Wright, ou no caso da série o Edgar Wrong. <risos> que às vezes ah, ele é, é Wright. É verdade, às vezes né? ele é Wrong. É verdade. Então, eu tenho esses altos e baixos com os filmes dele. E o Scott Pilgrim não é um que eu que esteja na minha lista dos rights não. É, não. Não detesto filme, mas eu nunca fui pego por essa… Nunca fui picado tá. pela ondinha okay. Scott Pilgrim. Valorizo muito todas as escolhas estéticas, criativas. E tudo que ele faz, eu… eu Fico pirado. Eu adorei, por exemplo, é um filme dele que muita gente não gostou. Que é o mais recente, Lá, Última Noite no Sorro, né. Que ele também ah, faz muito dessas coisas. Porra, esse então, filme é fudido. Pois é, eu, eu, eu gostei muito de, desse filme. Mas o Scott Pringham é isso. Eu adoro todo o, o, o entorno, mas não só picado pela… É, pela... eu gostaria de
1: fazer uma errata. Eu confundi o, com o filme Uma Noite em Miami. Foi mal. <risos> O, o do Sorro eu não assisti, o Uma Noite em Miami, que é com o Muhammad
2: Ali… E ah, tá. é, é, foda, é da Regina é, King é é foda, é foda, esse, é, dirigente é, é. é, é. da Regina, a Regina King. King. É. é. esse é a Última Noite ser. no Sorro. Enfim, é isso, eu não, não, não sou pirada. Não fede
1: nem cheira, mas num geral, positivo, né? Hum. Chega. Talvez, é. talvez, talvez. depende. Talvez. Bom, Scott Pilgrim, como a gente falou, é uma HQ e ela começou a ser publicada em 2004. Ela tem alguns volumes que é, sempre tem esses nomes, tipo, Melancholy and the Infinite Sadness, né? Que, inclusive, é uma das, uma das referências que, que tem na HQ. E aí, essa série também chega 13 anos depois do filme, que roubou o coração de uma geração inteira, com uma história legal, com personagens carismáticos e uma trilha sonora que... Mano, não tem pra ninguém. Eu, faz 13 anos que lançou esse filme, e há 13 anos eu ouço, pelo menos uma vez por semana, alguma das músicas que tem ali. Que não é só a banda fictícia que eles gravam pro filme, que é o Sex Bobom, que tem uma das entradas mais. Nossa, se começa. A Kim Paine começa a gritar. Ué, eu já tô entregue. Já tô no chão, <risos> já tô desesperada. Mas é, todas as bandas que estão ali, bandas do cenário mais indie, é, gente que tava... Puta, cara, esse contexto 2010, 2011, é cheio dessas bandas assim. É, época que se ouvia a Copa, acaba na Club no Brasil, sabe? <risos> Essas coisas. Então, é, é muito marcante e é um som muito específico daquela época que também me traz é. uma nostalgia interessante, que eu gosto muito. É. Mas, Carlos Menino e Eda Marcondes, vocês sabiam que essa não é a primeira vez que teve a animação do Scott Pilgrim? É. Ah, não. Oh, oh, <risos> né? <risos> <risos> pra promover o filme, o Adult Swim fez um curtinha que está no YouTube, chamado Scott Pilgrim vs ah. The Animation. Ah, Scott, ah. Scott Pilgrim versus a Animação. Ah. Que ele é, ele não é no, no traço mais de anime, como é essa série. Ele é realmente o traço do gibi animado, e é a história de como o Scott conheceu a Kim, que é uma ex-namorada dele, que hoje é, é amiga e baterista da banda dele, e como ele, tem uma hora na série que inclusive citam um incidente que sequestraram a Kim, relaxa que não é spoiler, esse incidente está nesse curtinha. Então, é um material de ah... apoio divertido de assistir, e é muito fofinho, e não já não. é, Michael Cera, todo mundo ali, porque já era pra promover o filme, então já tá o pessoal lá. Pro New York Times, o Ben David e o Brian contaram que a ideia dessa adaptação, porque assim, porra, do nada, história é essa, <risos> né? Porque o filme é muito bom, faz muito sucesso, as HQs também, mas meio que tinha acabado, né? A gente já, já viu essa história. E aí eles uhum. contaram que, na verdade, quem veio com a ideia foi a Netflix e o estúdio Science Saru que é o estúdio que hum, faz, que eles mandaram aquele e-mail. Falaram assim Oi, eu tô vendo que a sua propriedade intelectual tá parada. Vamos fazer alguma coisa?
2: Uhum, Vamos é fazer um, dar uma movimentada?
1: Tirar uma poeira? Chacoalhar um esqueleto? Juntos? E aí eles foram almoçar. Eles foram almoçar no América. Aonde? No né? <risos> <Na> América. <risos> foram comer um lugar que parece que tudo então, vai uma... ser bom, mas é tudo muito mais ou menos pra ruim. Né? <risos>
2: tem tudo As coisas não sabor. tem sal.
1: Né? Nossa, é. que engraçado. Então, eles foram lá comer na América. E aí, enquanto eles esperavam um macarrão com frango e um hambúrguer, eles conversaram.
2: E um farofino.
1: E um farofino. farofino. É, e aí ficaram nossa. pensando: nossa, é um dragão ou é um dinossauro? <risos> <risos> Tem que uma pira, né? É um, é um dragão, mas as pessoas <risos> sempre chamam de dinossauro. Enfim. É. <risos> Porque tem uma coisa que é assim, poxa, mas a gente <risos> vai adaptar igual? Vai ser a mesma é. coisa de, de novo? Não sei se vai ter graça. Porque vai ser uma terceira, né? Uma terceira vez Só da mesma coisa. Só mudou o formato,
2: né? Você é. sabe, contou a mesma história, só mudou o formato.
1: E aí, eles começaram a conversar. E aí, o Ben David teve ideias tão legais, porque ele falou, não, não precisa ser igual. A gente pode fazer outra coisa. A gente tem você, que é o criador, a gente pode fazer o que a gente quiser, na verdade. E aí, ele começou a puxar um monte de ideia, que um monte de ideia. E aí, todo mundo empolgou. E aí, nós vamos fazer. E a ideia de ser um anime não foi algo super pensado. Não, porque a gente quer usar essa estética. É porque o estúdio Science saru faz animes, então…
2: Sim, sim. A equipe, né, você vê nos créditos, né. A é, a equipe de doido. artistas
1: japoneses, é. É, pessoas que trabalham com isso em vários lugares. Existe uma menção a anime, é, tipo, histórias tipo shoujo, né. Que são aquelas histórias… sem super... É <risos> a guinha com açúcar. É muito foda, <risos> é, é muito tem, bom tem, tem é, Então, essas pessoas estão lá E elas fazem isso e eles acharam Puta, muito legal que isso fosse acontecer Sim. E eles contam também Que o que eles quiseram fazer é Deram o um projeto pra, essa, pra esse estúdio. E aí, é, como diretor, tinha o Abel. E eles falaram, mano, você é o diretor, você é que manda nessa porra. A gente manda os roteiros e vocês fazem o que vocês acham que tem que fazer. E aí, a gente vai conversando. Então, existiu muito mais adaptação do roteiro pra caber no que a, no que a arte dizia e comunicava do que o contrário nessa brincadeira. É doido. Muito interessante, né? Muito, eles é. são muito generosos com a com a obra. isso que eu achei legal.
2: Sim. Eu li uma trivia, não sei se é verdade, mas está no IMDB, como que eles foram pra conseguir todo o elenco, né, basicamente do filme, pra reprisar seus papéis. Ai, gente, que isso é Ed... de
1: um coração quentinho.
2: O Edgar Wright, ele é produtor, né, Sim. também, ele tá, ele assina lá como produtor. E é personagem. Diz que eles, que... Ah, é verdade. Que, é verdade. É, diz que o Edgar Wright tinha um grupo de e-mail com todas as pessoas que fizeram parte da produção do Scott Pilgrim. E ele simplesmente perguntou pra galera. Falou, e aí, vocês tem esse negócio aqui, vocês querem anima? reprisar? É, anima a fazer. E diz que todo mundo topou e que meio que ele pulou, deu um bypass nos agentes da galera. E por isso que ele conseguiu juntar todo mundo, assim. Porque ele não foi de agente em agente vai lá, convence o cara a fazer, não, não, não. não. E diz que e, e tem toda essa história, né, de que o a, a produção do Scott Pilgrim foi uma coisa super legal e São e alegre, Cara, e feliz e, e todo são mundo
1: atores satisfeita. muito do seu tempo também, né? Gente, o Michael Cera é. a... Puta, a menina que agora tá no... A Avery, Mary... né a menina? Ah não, não é a... assim a...
2: Aubrey Plaza. Plaza
1: que agora ah, é. as pessoas descobriram ela... Não, que ela teve bastante fama no Parks and Recreation também, mas ela deu uma estourada boa Isso. no White Lotus é, tá todo mundo começando, todo mundo ali... É... Parece que todo mundo com carinha de neném, né? Quando a gente reassiste é, é o filme a gente reassistiu não faz muito tempo aqui em casa, então... E é e é... é bem isso que você falou. Quando você falou isso, agora, Merigo, tipo... Ah, ele não foi de em agente em agente. Eu até tinha esquecido que tinha essa profissão. Porque pra mim, eles têm o grupo do Zap, entendeu? <risos> <risos> que é o Peregrinos. E aí, eles mandam foto, tipo... Gente, olha que engraçado o formato dessa folha que eu vi na rua hoje. E aí eles falam, nossa, parece <risos> o nariz do Michael Cera. Aí ele, ah, vai se fuder, sabe? Não, e ao Imagina longo dos é assim. anos,
3: eles estão sempre comemorando, né? A Bri Larson já Isso. lançou clipe da música eles e tal. Eles fazem reencontro, é.
1: é mesmo. É. E na é, pandemia, é. eles se juntaram pra fazer uma leitura é verdade, do roteiro. Hein? É, para angariar fundos, né? Eu acho que foi especificamente para pessoas que estavam sem acesso à água potável. Eu assisti esse vídeo na época e foi... Cara, é muito legal. É muito emocionante. É muito fofo. Ai, que legal. Mas enfim, vamos pra sinopse. Sinopse! sinopse. sinopse. Essa é a história de Scott Pilgrim, um baixista canadense que vê sua vida ser transformada completamente depois de encontrar Ramona Flowers e seus sete ex-namorados do mal. Agora, ele precisa enfrentar todos para viver o seu romance tranquilamente, ou quase isso.
2: Muito bem, repercussão da série noventa, no Rotten Tomatoes. 98% da crítica aprova, versus 78% do público. No Letterboxd, é, 4.2 de 5 é a média, considerando que vai ser só isso, né? É que isso. Que é uma minissérie de 8 episódios e acabou. Ah, é, se não, Se tiver segunda temporada, depois o Letterbox corta as asinhas fora. E no Metacritic, 82 de 100. Fala isso aí, Bia Fioreta.
1: Se tiver segunda temporada, vai sair do Letterboxd, mas eles não sabem, porque os criadores disseram que não sabem se eles mesmos vão querer fazer uma outra coisa. Eles ficaram super orgulhosos. Inclusive o, o, o Ben Da Hora, esqueci o nome dele de novo, Ben David, ele falou que. O, a série saiu no dia 17 de novembro. Aí ele falou, se o mundo acabar dia 18 de novembro, eu tô muito feliz com a série que a gente entregou. Tá de boa, sabe? Então. <risos> e é... outra, manter
2: toda essa galera aí no, na folha de pagamento, né, Bia? Você
1: acha que tá barato, né? Pois é, é pois então. É. O... Pra ficar fazendo um monte. Porque ele estreou, faz, não faz uma semana ainda, ele ainda não entrou naquele…
2: Ah, no site da no, Netflix, Doom, né? No lá,
1: exato. É, Mas assim, é tá no Top 10 Brasil… A minha bolha... Gente, é que a minha bolha é muito específica dessa época, entendeu? Todos nós fomos adolescentes ali quando lançou. Então ficou todo mundo desesperado, postando foto. Ah, we are bomb tá, tá, Então... Gente, alguém sabe onde compra a camiseta do sexo bomb Eu queria muito saber. Se alguém tiver, eu quero que vocês me retribuam um favor. Eu falei pra vocês da camiseta do deber Geral comprou... Agora, eu queria muito que vocês me contassem onde tem uma camisetinha do Sex bob bomb pra eu poder usar no vídeo em vídeo.
2: O Deber, aliás, que essa semana confirmou a terceira temporada, né?
1: Vai ser bom, hein? Eu tô, eu tô com fé. Eu tenho fé nas
2: pessoas uhum. do The Bear, muito bem. especificamente. Então é isso aí. Então vamos lá. Vamos. Quem vai começar? Vocês duas que são super fãs aí, eu tô na dúvida de quem deve começar.
1: Ah, eu quero começar. Vai lá, Bia. Ah, é que é assim, <risos> ó… Cara, enfim, eu fiquei muito animada, eu tava esperando, eu pus lembrete. Eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é pôr o Caramba. lembrete na Netflix, pra me notificar Sei. quando entrar, entendeu? Uhum. Eu nunca uso esse negócio, mas eu tava mega animada. Eu fiquei muito… Voltar a ver essa história foi muito emocionante. Eu amo esses personagens. Tem uma coisa que precisa ser falada, que não pode ser ignorada. Que é, na obra do filme, não tem personagens negros. E isso é uma falha, entendeu? Uhum. Existiram coisas que foram adaptadas pra nova, para as novas coisas que a gente estuda e sabe e conhece. Então, certas piadas do filme... É, tem uma piada que não é spoiler, que é... Ele fala que... Ele descobre, né, num certo momento que a Avramona namorou uma menina. E aí uhum. o... Ele tá conversando lá com o um colega de quarto dele e ele fala... Cara, você tem que é, falar aquela palavra com L em inglês, né? Break out the L word. E aí ele fala... Uhum. Lésbicas? E ele não. Não, ele fala lésbica. Aí ele fala... Não, a outra. Aí ele... Lésbicas? <risos> <risos> enfim, que é uma piada naquele contexto que talvez funcionasse, mas hoje é esquisito, é meio objetificado, é, é, é. A, a luta da ex-namorada é, ex é esquisita também, porque apesar dele não efetivamente acabar com ela, ele chega a encostar, né, ele bate nela e tal, enfim. Tem algumas coisas que foram adaptadas pro, pra melhor e eu fiquei feliz, eu fiquei com medo é um da filme recepção. De lutinha, né? Ele é um filme de lutinha, eu fiquei com medo que eles não é. tivessem prestado atenção nisso e fosse ficar meio. Ih, ficou datado, Sim. sabe? total. Eu adorei, adorei o que eles fizeram com a história. Porque assim, é no começo você já tá um, ah! que? Como assim? E eu comecei a pensar, e aí assim, o Caio nunca tinha, nunca leu as HQs, né? E aí ele falou: "É isso? É isso que acontece?". Aí eu: "Não, não, não é nada disso, tá tudo, tá tudo de ponta cabeça". E eu adorei que ele me botou de ponta cabeça, porque foi a minha chance de Viver novas histórias e conhecer mais dessas pessoas que, que são minhas amigas, sabe? Então, uhum. é, a dublagem… A, a, assim, uma coisa que eu achei que ficou bem claro é nem todo ator é ator de voz, né? Então, uhum. às vezes, você sente que falta um pouco de, de imprimir mais emoção ou imprimir na voz umas coisas, umas modulações diferentes, assim. Eu senti isso muito da Ramona e eu senti Sim. isso muito do, do, do Kieran Culkin, né?
2: do Sim, o... é que Como também que é? são Wallace personagens
3: Wallace. mais cínicos né mais cínicos é Isso que, é que eu é te um falar
2: né eu senti um pouco disso assim não é proposital assim a galera que é totalmente mas aqui é no no sabe. desenho
1: não não sei se funciona do mesmo jeito do que com o rosto né
2: eu Sim, lógico.
1: eu achei que ele foi muito bem adaptado, inclusive, pra linguagem de anime. Eu achei que tem várias coisas da luta. Que, puta, ganhou muito com essa linguagem. Mas muito, é. muito, muito, muito. Ganhou é, novas, novos, novas possibilidades. A gente conhecer mais… E, é, vou deixar desse jeito, né? A gente conhecer mais sobre os ex-namorados dela. E das Isso, relações verdade. que ela teve com eles. É, eu recebi com é, resistência no começo. Porque eu tava muito pirada no filme, sabe? Eu tava muito vidrada uhum. ali. E aí, quando começou a acontecer, eu falei... Ai, pra que eu preciso saber? Eu, hein? Eu não sei o quê. <risos> e aí, a coisa foi desenvolvendo E eu fiquei, ai, não, pera, mas é legal também Então, é, eu, eu assisti com um coração muito leve Eu me diverti muito Eu só tenho uma coisa, zita, zita Que é, eu achei que tem uma hora ali em que a gente fala sobre a organização dos ex-namorados e a sociedade paralela que eles têm e, e como isso vai afetar. E assim, existe uma mudança de vilão final que é muito importante, que eu fiquei com medo deles não segurarem. Porque hum. o Gideon é um personagem que tem uma metáfora muito pesada é, da, na vida da Ramona e de qualquer pessoa que tenha se relacionado com homens em geral na vida, que é, se relacionado, não precisa ser nem romanticamente mas principalmente romanticamente, que é o que esse cara faz e o controle que ele tem na Ramona é uma coisa que acontece todo dia, o tempo todo, é muito sério e é se libertar disso que é, é um, uma das catarses, assim, né, então quando você muda isso e não tem mais isso eu fiquei meio, ai, será que nós vamos tancar uma <risos> dessa? tá bom, então vamos junto, vamos ver eu, eu tive fé na série. Ai, gente, eu gosto muito dessa porra, não adianta. Mas enfim, ali no meio, eu fiquei meio. Tá, mas vamos lá. Então eu achei que embarrigou um pouquinho quarto pro quinto episódio, assim.
2: Sim, sim.
1: Embarrigou um pouquinho. Mas assim, porque eu tô falando aqui, porque eu tô no cinemático. E pros meus amigos, eu mandei a mensagem: Já assistiu?
2: Assista já assistiu?
1: Agora. Já assistiu? Escuta, você <risos> já. Ó. Se você mentir, eu vou ficar sabendo, hein. Então, é, fiquei feliz, gostei de tudo. Gostei das novas músicas do Sex Bobomb também, que a gente ganhou de presente. Adorei a citação às outras músicas. Tem uma hora que toca a Metric, tem, inclusive tem uma versão de I Will Remember You, que é, é genial. Muito feliz de estar de volta. Estética muito linda. Que vontade de meter o meu cabelo num bom descolorante, <risos> como eu fazia nessa época. Inclusive, já tive queimadura no couro cabeludo, porque eu fazia isso em casa.
2: Caramba.
1: É? Você é. acha que é fácil a vida da pessoa? Enfim. Amei muito, Scott Pilgrim.
2: Muito bem. Ó, oh, eu, pra não ser sempre o último a falar… E, Faz né? o sanduíche Permi... da
1: crítica, né? É, pra você isso, mais Permitir um meio. que
2: vocês… Porque até eu, acho que eu sou o que menos, já sentindo aqui a reação de vocês, o que menos gostei, que tenho relação com o Scott Pilgrim. Eu gostei da, dessa decisão, apesar de estranhar, porque eu não sabia nada, eu fui assistir esperando refação é. da, da história. Então, mas no fim eu gosto, porque assim, em vez de um negócio ser só uma isca né nostálgica, que seria muito fácil deles é, aproveitarem aqui, eles criam algo completamente novo, né? É, então é, é bom, né? Putz, vamos fazer algo diferente com essa história. O criador tá envolvido e tal. Então acho que a série consegue é, é, fazer esse remix, né? No fim das contas, né? Com esses elementos de anime, com essa comédia de ação. E sem perder aquela coisa que eu acho que é a, o, o cerne do... Do Scott Pilgrim, ainda mais quando ele se junta com Edgar Wright Que é fazer todas essas satirizações de uma cultura hipster, né E sempre com essas referências que são muito legais pra gente, né Millennials, geração X, Não, assim, a gente a sempre reconhece A mudança dela,
1: ela era entregadora da Amazon E agora ela <risos> é. entregava DVD da Netflix, DVD cara, da Netflix. muito foda, muito é, bom Exatamente Muito espertinho.
2: Então eles mantêm essa essência, né, então isso é legal. E gosto de como que eles fazem essa, quase que um, uma redenção dos personagens. A Bia falou que nem queria ver, mas é, ele faz, né, essa… Ele é, faz, ele tá, faz. Cria esses, ar, é, cria esses arcos dos próprios vilões, né, dos próprios ex-namorados. Então eles, todo mundo tem a sua história ali, é, ele faz isso. Porém, assim, é, eu acho que pra mim, depois do segundo ou terceiro episódio, já perdeu a graça, sabe? Eu acho que a série não se sustenta e talvez ela seja muito melhor pra quem é. é, é já tá no universo, né? Pra novato, assim, ou pra quem não tem... Pra quem não tá familiarizado, ou pra quem não é tão fã, assim, da franquia, da série, eu acho que é difícil você conseguir se engajar. E é uma coisa que você falou dessa barriga. Cara, eu, pra mim, foi do terceiro, quarto episódio em diante, assim, eu já tava... É... Apesar de, cara, valorizo essa, essa mudança que a série faz, né, de foco, né, depois a gente falar isso nos spoilers, mas, assim, pra mim, depois a, a, a graça, esse remix que eles fazem aí de elementos e tal Acaba se extinguindo Ali depois do terceiro episódio E eu vou até o fim Meio que me arrastando, sabe Então não, não me envolvo tanto é, Acho que não tem, não seguro O mesmo humor que o Edgar Wright trabalha No filme, que eu acho final. que é mais viu Claro, final. Ah, de, de... sim, sim sim Mas assim, depois nos spoilers A gente comenta mais Ieda fala aí
3: eu tenho uma relação um pouquinho diferente da Bia, até. Porque eu não li os quadrinhos, eu só conheço o filme. Eu vi o filme já algumas vezes. Se tá passando em algum canal, eu, eu deixo assistindo. Você deixa passar. Sempre assiste é. até o
1: final, né? Do lugar é... que você pega até o final,
3: é. É. Quando eu fiquei sabendo que ia sair o desenho, eu pensei... Hum, eles vão fazer a mesma coisa. E eu fiquei meio <risos> preocupada. Porque... Quando você... Tentar refazer a mesma coisa, mas numa mídia diferente, você tá preocupado em dinheiro, né? Em conseguir dinheiro, favor, uhum. pra você atrair novas pessoas e tal. E depois que eu fiquei sabendo que todo mundo tinha voltado e, e que iam fazer as vozes e tal, eu senti, hum, interessante. Acho que vai ser… <risos> é, o,
2: o um meio uhum. mudando. Tipo. É,
3: é, ok, vamos ver essa brincadeira aí, né? E aí, eu tava vendo o primeiro episódio e pensando, vai ser isso mesmo? sabe? Vai, eles vão fazer a mesma historinha do filme mesmo.
2: Ah, é. Ele começa bem igual, né?
3: É. Nossa, e aí, quadro a quadro, praticamente. É, pois é, inocente. pois é. Tirando essas brincadeirinhas aí da, da, da Ramona, ser entregadora da Netflix e não da Amazon e tal, é você fica meio putz Vai ser isso mesmo, sabe? E aí, quando a, a série muda completamente… E eu não sei nem se falar isso já é um spoiler ou não. Porque eu assisti achando que ia ser a mesma coisa. É, é eles também. não
1: falaram nada. Então eu é... acho que a, a grande mudança a gente pode guardar. É, tá,
3: tudo bem. Mas só, uma de saber, só de saber que tem uma mudança, talvez já é um spoiler, sabe? Mas enfim… Hum, é... hum, hum.
2: Tá. Agora já foi.
3: Agora já foi. A gente tem que falar dessa série e não tem como falar sem explicar o que, que ela faz, né? Mas pra mim é uma série que ela faz a nostalgia de forma correta. Porque a uhum. gente tem muita coisa que tenta apelar as coisas que a gente viu quando a gente era criança, que a gente viu quando era adolescente e tal. E de vez em quando eu tenho uma sensação de que estão querendo me manipular… E que é uma sensação que eu não consigo embarcar na onda, sabe? Porque me parece uma coisa meio… Me parece um golpe. Parece que eu tô recebendo um SMS falando, parabéns, você ganhou 5 mil, sabe? Parece esse tipo de coisa.
2: Sei.
1: Vaga.
3: Tem... O príncipe
2: nigeriano é... deixou uma, uma… Tem uma é... vaga aqui para
1: você ganhar 5 mil reais por segundo. É só dar
3: like por nesses sentido. vídeos aqui do TikTok, vai lá. Mas… É, e tem… Às vezes a nostalgia é feita de uma forma que realmente você… Dá um quentinho no coração, que você vê que teve um empenho ali, sabe? Que teve uma intenção, além de ganhar dinheiro, sabe? E, e eu acho que é isso que a, que a série faz. Ela traz os personagens que a gente ama… Mas não para contar a mesma história, levando eles para situações novas, desenvolvendo outras facetas, formando casais inesperados. E eu tava adorando hum. esse mundo, eu queria ver mais, inclusive. Eu tava ao contrário do Merigo, eu não tava me arrastando. Eu tava querendo ver… Ah, vamos ver agora quem vai ficar com quem, sabe? Tava...
2: <risos>
3: eu tava por aí. Mas assim, a única coisa que me irrita um pouquinho é, é na animação em si. Que tem uns momentos que tem um desfoque. Ou da coisa que tá uhum. em primeiro plano, ou da coisa que tá no fundo. E isso me dá muita aflição, porque eu tenho astigmatismo.
1: Caralho, sim.
3: Então, meu olho fica tentando ajustar. E aquilo tava me incomodando demais, assim, sabe? Mas, cara, é só isso, assim. Tem, tem outros episódios, assim, que eu ficava impressionada vendo a, a, as referências que estavam rolando no fundo, sabe? Ele é muito rico visualmente, assim. Muito. Não poderia é. ser um filme, tem que ser animação mesmo. Porque as coisas que estão rolando ali… Tem um, um episódio lá que, que tem um mundaréu de gente atrás enquanto tá rolando meio que uma… Ah, não posso ficar não, falando. Não, e ele mas... permite…
2: As possibilidades que a animação permite é, eles criarem, é, né? É, que um filme é. não poderia fazer.
3: Mas eu lembrei muito de Star Wars, no sentido que o começo dessa última trilogia que rolou agora era uma tentativa de fazer a nostalgia de uma forma correta. Que era, a gente vai… Uhum. Cada episódio, a gente vai se despedir dos personagens legado. Vai apresentar personagens novos. E a gente vai ver esses personagens legados de… de com uma evolução do tempo. Eles não vão ser exatamente os mesmos personagens de 40 anos atrás, porque eles envelheceram. E aí, teve aquela reação ridícula, do, depois do, dos Últimos Jedi, e eles voltaram atrás e fizeram exatamente o que eles já tinham feito milhões de vezes.
2: Nossa, é exato.
3: Então, eu fiquei muito pensando nisso, assim, que sabe? Tristeza. como o Como o Scott Pilgrim, ele parece que ele percebeu Sabe, essa situação toda. Percebeu como a nostalgia é uma coisa muito capciosa e como isso é o, é o próprio assunto da
0: série. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times
3: e aí a gente pode ir para os spoilers
0: muito bem spoilers a boy's best what's in the fucking box
3: cara eu adorei o episódio que eles estão em Hollywood fazendo filme e tem muito detalhezinho é. rolando atrás, é cara. Você vê os figurantes passando dos filmes assim, é, é muito legal. Muito legal.
1: Olha, eu achei… Eu fiquei com medo da gente ficar sem o Gideon e ficar esquisito. Mas quando a aquele… E assim, peraí. Antes, se você veio pro spoiler sem assistir a série, porque você é essa pessoa, que a gente tem muito ouvinte assim, o Scott Pilgrim morre no começo <risos> da série! Do nada! Porque a grande coisa é, existem lutas que são muito fáceis pro Scott. A primeira luta é muito fácil. A, a luta do Lucas Lee é relativamente fácil, porque o Lucas Lee é meio burro e ele morre sozinho, assim. O, <risos> os gêmeos também, ele passa meio numa tranquilidade. Então, é, foi uma enorme surpresa que a primeira coisa que você me botou foi Tá, mas e se ele não ganhasse? Uau! Então, enfim, é, mas quando é, a gente descobre a metáfora de você vai casar com ela e você vai se divorciar dela, então eu tô esperando, então eu tô, eu tô tentando é, evitar que isso aconteça. E não importa quantas vezes eu tente evitar, vocês sempre acabam dando um jeito de se casar. Eu lembrei muito de um dos filmes que eu mais penso na minha vida, que é o A Chegada. Que é uhum. a ideia de que, né, o tempo é. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, por que a sua filha vai morrer de uma doença muito complicada? Spoiler do filme aí. É, você não vai querer ter a sua filha? Viver uhum. as coisas com ela? Viver é. esse amor, colocar esse negócio. Será? Será que é isso? Então. Cara, essa, eu adoro essa reflexão. Eu penso nisso. Toda vez que eu vou fazer uma, uma decisão importante, eu penso nisso. Sem brincadeira. <risos> então, Legal. vi que era isso, que era aí que a gente tava falando, ah, Guido é uma puta que pariu, meu irmão. Puta que pariu. É isso. O vilão, o grande vilão, é, é, é sempre você mesmo com medo, com receio, nervoso, triste... Traumatizado. É... E apegado ao passado, né. É isso Puta, que eu mais cara, gosto. Exatamente. Porque
3: é, seria justamente essa pessoa apegada ao passado que gostaria de ver a mesma história de novo. Sabe? Uhum. E aí, quando você traz esse ah, vilão, que é o Scott, de 37 anos… Aliás, eu estou com 37 anos agora…
1: Não, então... e eles fazem como se ele fosse um idoso, né? Com 37 <risos> anos,
3: tipo… Como se ele fosse caquético, eu achei muito
1: bom. Mas também
3: o Scott é um estragado, né? A Ramona já tá mais bonitinha e tal, mas o Scott é Ela meio tá, é, Mas
1: aí, não, não pergunte a idade dela.
3: <risos> mas eu acho muito legal, assim, porque… É... Eles pegaram talvez essa sensação de que ah, as pessoas amam muito o Scott Pilgrim e elas vão querer assistir qualquer coisa que envolva o nome Scott Pilgrim por nostalgia. Mas, pô, será que isso é legal? Eu fazer qualquer coisa e, e as pessoas gostarem de qualquer coisa só porque tem um, um personagem que ela amou muito lá em 2013? Não, não é. é legal, né? Então, vamos trabalhar em cima disso? E aí, eu amo que o vilão é o Scott Pilgrim obcecado com o passado. E tentando consertar uhum. os erros do passado e voltando no tempo e tal. E, pô, que bonito. Que bonito isso. Lindo. Isso é tão importante agora, nesse momento. Porque a gente tá nessa coisa de sempre reciclar as coisas. A gente acabou de gravar um episódio sobre o, o Novos Jogos Vorazes, sabe? Então, até quando a gente vai estar tá nessa de, ah, agora vai sair o novo novo Indiana Jones, vai ser com outro é. personagem, vai ter que ser com outro ator, agora vai sair outro Star Wars. Sabe? Chega o um momento que as coisas se esgotam e a gente tem que caminhar pra frente, a gente tem que se desfazer do passado, sabe? Então, de vez em quando, a gente tem que ouvir o Kylo Ren e falar, esqueça o passado, é. deixa o passado é. para trás. É. <risos>
1: Ai, mano! Puta que pariu! Cara, gravar com se vocês soubessem o prazer que é ver essas ideias ao vivo se formando, vocês ficariam <risos> surpresos. Vocês ficariam gostei... enojados. Vocês ficariam enojados, ela tem tá um roteirista atrás dela, numa jaula, Isso. escrevendo pra ela falar. É... Eu fiquei… Uma coisa que… A, a minha primeira resistência com os ex-namorados, da gente descobrir mais deles, foi porque tem uma graça, ingra... uma graça engraçada, né? Uma Engraça coisa curiosa engraçada. de um mundo só ser… Cara, por que, que tem, ele tem que enfeitar sete ex-namoradas, não sei o quê? Cara, porque é? Caralho, por que, que ele luta muito bem? Porque sim, que esse é esse mundo. Por que, que ele já salvou, né? Já salvou aqui de, de ter sido sequestrado por não sei quem. Ah, porque esse é o mundo de Scott Pilgrim. Então, eu fiquei com medo, mas a partir do momento que eu descobri que a gente não ia. É, não ia ter uma explicação. Ah, por que, que isso tem que acontecer? Na verdade, é, é só uma, um desenvolvimento da pré-maluquice da gente precisar ter essas pessoas. E aí, nossa, tem uma sociedade. E aí, é, a, a virada do jogo, né, do, do número um, eu fico, cara, eu aquilo que a gente tava falando de que o começo é praticamente quadro a quadro, aquela cena dele indo atacar o Scott com o número um, fazendo o número um com a mão, assim... Nossa, tá queimada no meu cérebro. <risos> é uma coisa que eu <risos> reconheceria em qualquer lugar. Então, enfim. Eu gostei que quem, quem enfrenta mais é a Ramona, né? Quem enfrenta é. ali, de verdade, o pessoal, é ela. É, tira da coisa do Donzela em Perigo. Ainda que já não seja muito, mas é um pouco, né? Então tira. Não, é assim. Tem totalmente. é a, a... vida
2: protagonista, né? Ele desaparece durante... É. Ele vai reaparecer quando? No penúltimo episódio? Ou é, o último?
1: Não, ele reaparece no… sei… É, ele aparece
2: é? a versão
3: mais velha dele, que encontra ele… É, naquele... no último, né? Não, no é, Não, ele volta... ainda antes, não é. eu
1: amo. Ele volta todo enfumaçado. Caralho, Scott, o que aconteceu com você? Como assim? <risos> enfim, é... outra coisa que eu também… É... Então, enfim, a, a luta com a, a ex número 4, né… Perfeito, bem, bem, bem refeito, né, de um jeito que seja legal. A cena daquele rebuceteio, juro por Deus, cara.
3: Vivi e você? Vamos aí? Pra ver
1: ah, isso. Não, vamos ver. Ah, não é, tá em Sparks. É, é. Escuta, a menina que trabalha aqui… Caralho, eu acho que você vai ter que ir embora. É muito bom, <risos> muito legal, muito bom. É... E o é o Lucas Lee, né, que se apaixona pelo Wallace? Não, é o Vegan. É, é o vegan, um... isso. É. Ah, outra coisa também, gente. Que depois A gente... Vira a, é. gente a piada do vegan, ela se, ela se resolvia nela mesma. Se você nunca viu o filme, não se lembra. Quando a associação dos poderes vegan descobre que ele tomou gelato, né? Que é o sorvete <risos> que tem leite. Então ele não pode é. mais ser vegan. Ele, faz, ele mesmo destruir esse negócio, eu achei divertido de assistir, eu achei… É, e aí ele só o, come o um jeito... brócolis
3: e os poderes pluf, voltam, né. Isso, é, que fica
1: adormecido, <risos> né. O, eu gostei como se, como se dá a relação com a Envy também. Porque a Envy é uma outra personagem também que é pesadíssima pro Scott. Ele olha pra, pra cara dela e ele faz, ai não, né, no, quando ela aparece no show e tal. Então ainda existe um, um peso, só que eles resolveram tirar um sarro com isso, com aquela história do I Will Remember You. <risos> Gostoso demais de assistir. E a relação dela com... O, ah, caceta, eu esqueci o nome do Vigan, mas enfim. É, dela é o super-homem ele... lá,
3: é o Brandon Routh, Ralph. sei lá como fala o nome dele. Ele é
1: super-homem? Ele fez o super-homem
3: do daquele diretor do Bohemian Rhapsody, Brian Singer.
1: Ah, Nossa, sai é mesmo. É. E que aquela <risos> musiquinha Aquela peruquinha safada dele no Scott Pilgrim. Temos uma... dois
3: heróis. Aliás, três heróis em Scott Pilgrim. Tem Abril Larson, que é a Capitã Marvel. Tem o um Super-Homem do uh. Brian
1: Singer. E tem o Capitão América. Uh. Isso.
3: Que e é o, Todd, que ele é o Lee, né? é... Todd
2: Ingram. Todd. Isso.
3: Todd,
1: Todd. Isso. Todd. Então, é, achei legal ele se apaixonar. Porque tem uma coisa também que a gente fala às vezes aqui quando as coisas elas não são militudas, né? Então, ah, eu vou pôr aqui um romance entre duas pessoas do mesmo gênero, porque esse é o que a gente faz agora. Não normal, tipo, normal rebucetei, normal, acontece na vida de todo mundo gente, tem que ver <risos> é, e, o, e a mesma coisa essa esse e adorei essa, essa metáfora da, das faíscas né?
2: sim, é legal meu.
1: a faísca a faísca não existe, cala a boca <risos> e aí vai é, lá e é. pimba sente a faísca é, existe uma outra mudança também que eu achei que é que eu achei muito na cara que é, no lugar dele contar pra Ramona a história do Pac-Man que era de Paco Paco e aí era Pac-Man só que aí as pessoas tinham medo de Pac-Man pirou é, do Sonic do né? Sonic é. é e aí Ai, ele e... fica despirocado quando ele descobre que o Wallace é casado com a um agente da Nintendo <risos> e aí ele fica <risos> desesperado Cara, eu acho que quando a Ieda falou é, uma adaptação feita do jeito certo é isso tá lá a, a, a personalidade dessas pessoas tá lá. O jeito, o que você espera que eles façam, tá tudo lá. Só... É uma outra, uma outra história que vai caminhar por coisas diferentes. Coisas diferentes precisam ser ditas hoje do que era preciso ser dito em 2010 e em 2004, ainda por cima. Inclusive, eles reforçam essa questão do Scott Pilgrim estar tá namorando uma menor de idade, né. Isso, eles, inclusive,
3: é. fazem esse momento do tipo porra, Scott Pilgrim, você é um cancelado em 2023. Ele é, ele
1: é. Total, total. E outra, tá aí, a Naives ganhou uma outra sim, história. Sim, sim, sim. Incrível, de menina que falava do. Cara, ela tem uma fala. É que, gente, não é, não é legal, né? Mas ela fala. Ele me deixou por aquela gorda. Ela é... tem 25 anos. Ela é uma velha. Não é justo. Eu só descobri música boa há três meses. <risos> <risos> e aí, é, E aí depois ela toma um socão, né? Que é, tira Arrancaram o azul do as cabelo luzes dela. dela. É, Punch the blue out of her hair. A, a luta final, que é o Scott e a Knives. Do, a luta final do filme, né? Que é, eles precisam se juntar e, eles, e ele precisa aprender a se respeitar e respeitá-la e, e tal. É legal, mas eu, eu senti que a, realmente a Nives merecia essa, um caminho merecia mais melhor, legal nessa né? versão. Ela é super dotada, ela é demais, ela é divertida, ela sente os sentimentos, né? Ela fica com a, com a jaqueta do, do Scott toda enfrafunhada dentro da jaqueta gigante e tal. Cara... <risos> Olha, eu vou ficar aqui só elogiando.
2: Muito bem, vamos dar notinhas? notinha.
1: E você? P.
2: Não, é isso. Não Ponto vai falar é, nada. Fala, fala.
1: fala, quer falar mal é isso? Quer que a gente saia? Você não. fala mal?
2: <risos> não, não. Fico a empolgação de vocês é. Mas eu não, é mas legal, eu quero é fazer uma pergunta mas...
1: que assim, para mim a empolgação ah. ela vai por cima dos problemas que eu vejo. Então é tipo ah... Tem esse uhum. negócio aqui, tem aquele negócio… A animação… É, e teve uma coisa que a Ieda falou que eu lembrei também. Nem sempre a animação tava tão bonita, né? Também. A, pra além dessa parte do, do uso do foco e desfoco, tinha uns frames uhum. meio… Uai, é arte final uhum. essa aqui? <risos> meio simples <risos> demais, assim, que eu hum, achei que testuou. Mas, Merigo, por, o que que acontece nessa né, embarrigada que você sente que dá uma desengajada a mais? Já que você não tem o encantamento… Ah, não...
2: Não tenho, assim, não, a história não, não continua me... Assim, acho que, por exemplo, uma coisa que poderia me segurar muito seria humor, mas eu acho que não tá no mesmo nível de, de comédia do, do filme então acho que não não segura e tô desinteressado completamente da aliás, história aliás
3: o Simon Peggy faz o Simon faz
2: a voz é, é, lá do segurança
3: e aquele amigo dele lá também que eu esqueci o nome agora
2: é. que... tem o Weird Al tá cheio de je tá cheio de participação é. né é. enfim acho fofo acho mas se esgota para mim eu não tenho não tenho tá você não tem Sim. coração, Carlos do Perigo. É mas, isso.
1: Desculpa, gente, você não, saia daqui não. agora e vai ouvir Sex bobom. Eu não quero eu, quero. eu vou tomar de você <risos> as letras pra saber se você tá ouvindo mesmo. Tá você bom, só volta tá aqui quando rea... tiver luzes azuis no cabelo.
2: Eu vou reassistir Ai, ao filme pra poder. Gente,
1: vamos combinar. É. O meu sonho é ter o cabelo da Ramona que não quebra em corte químico gente, Porque ela tá todo ótimo, de vocês, né? Não. Pois é, nossa. E assim, entendi, né? Era cada momento que a gente ia se desenvolvendo com ela e trocando o uhum. cabelo e tal. Mas eu sempre pensava, cara, eu já ia estar tá carequinha a esse ponto já.
2: <risos> <risos>
1: Carequita. Já
0: tá
2: Muito bem, notinhas. Vamos.
1: Notinhas.
0: Ah,
1: e pra mim é quatro... Eu pensei quatro, quatro e meio. Mas eu, eu vou dar quatro, porque eu acho que existe espaço pra melhora. E ao contrário dos dois, eu queria muito uma segunda temporada. Ao contrário dos próprios produtores, eu adoraria isso. uma segunda temporada. Então,
3: patrinho pra mim. Mas isso da, da segunda temporada, eu acho legal eles não saberem. Porque parece que eles só vão topar fazer alguma coisa se tiver uma história legal. É sabe? isso aí. É. Então, eu acho bom não depender dos… Tipo, ah, mas fez muito sucesso. Como assim vocês não, faz, não vão fazer? Não, a gente é. vai fazer. Se a gente quiser… E aí, então vai ser história outra legal. história, né? É, 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 se o Ben é David verdade, tiver uma umas com... outras boas ideias dessas, a é. gente faz. Pois é. Se o Ben é da hora… Pra mim ben é quatro estrelas também. Como eu falei, é nostalgia feita de uma forma correta. E é super relevante pro momento que a gente tá. E é isso. Parabéns aos
1: envolvidos. Parabéns.
3: Muito bem. Merigo, Eu vou Meriz. dar
2: só, só dois e meio, tá, gente?
1: Nossa, dois tudo e meio, meio é bem. foda. É, tá. É. Okay. Dois e meio é foda. Okay. Dois e meio é foda. <risos> Se você prefere, ah, é. ok. Não, tudo bem. Esse é o preço <risos> de viver numa democracia, né? É A tem democracia é uma
2: não. delícia, mas tem... Tem, Tem isso.
1: Si. Quem é que foi o Círio, né? Desgosto. Que falou isso? É, isso. É. Três e meio. Três e meio. Tá bom. Olha aí.
2: Tá ótimo, gente. Que isso.
1: Que isso. É. Volto atrás. Vou dar um e-mail.
2: Ah!
1: É Ai, ah, gente. Eu amei. Eu tava muito feliz que. Pra, pra fazer esse episódio, pra falar. Porque eu acho que. Os... Eu adoro gravar o cinemático. Mas os meus cinemáticos preferidos são os que eu falo de coisas que eu amo muito, sabe? Que ah, fazem é meu coração mais gostoso, fazer. É, é. Que é assim que eu me senti, <risos> sabe?
2: Sparks, <risos> quando você tem... Quando sparks, né?
1: Merigo, é isso. Eu e a história de Scott Pilgrim, a gente tem faíscas. E é
2: muito legal. Muito bem. Então é isso, ó. Fica por aqui o episódio de hoje. Manda comentários pra gente aí no Spotify, tá? E Eda é não isso. falou do canal dela no último programa. Fala ah, aí, Ieda, Então quer
1: dizer que agora não vai Telegram. ficar mais divulgando o seu trabalho perfeito? É... é <risos> É porque eu gostei, ele não gostou, sabe? Ele não quer que eu divulgue
3: o meu trabalho. Imagina essa <risos> louca, vou divulgar <risos> o trabalho dela. Denúncia. <risos> Mas tudo Vai que eu faço, opiniões. eu compartilho ali no Telegram. É tdetelegram.me barra iedamarcondescom. Ieda é com I, tem o comzinho no final.
1: E tudo que eu faço está lá. É isso. E também tem o Apoia-se. Porque a gente não come divulgação. A gente come comida comprada <risos> com o dinheiro. Então,
2: Perfeito. se você tem
1: como fazer isso, considere apoiar a Ieda Marcondes em apoia.se barra...
3: Marcondes. Muito bem. Fácil demais.
1: Final do ano está aí. Que, pois né? é, Natal, a gente. Manda uma cesta de Natal, de Natal
3: né? com uma Sidra Cerezer pra mim, por
1: favor. Uh, <risos> coisa boa. É
3: isso. Muito bem.
2: Então é isso, gente. Até semana que vem. Beijo.
1: É isso. Beijo. beijo. Tchau. tchau. tchau.